0: 这一期呢，我们又是四个人凑齐了啊！这个有我啊，英宁，还有小快
2: 。大家好，我是小快
0: 。哎，子涵，
3: 大家好，我是王子涵。
0: 我们这次呢，就是纯闲聊，就等于是跟那些什么这个这个书啊、文化艺术啊，您聊
2: 哪些个我聊不了，对不对？<笑>有我在，只能是纯闲聊，对不对？啊
0: ，小快还是如此的真诚啊，令人感动。啊、<笑>这个阴阳怪
2: 气，最近、呃、你是不是自己练了这一块了？<笑>
0: 啊，我这个阴阳怪气的功力啊，就跟咱们这期话题还有点关系、啊。哎
2: 呦，是吗？那快说说。对
0: ，咱们这期的话题呢，就是聊自己的偶像啊，嗯、自己童年时候的那些比较喜欢呀、啊，嗯，呃，比较欣赏啊，甚至有点崇拜的那些人物啊
3: 。嗯，哎对
2: ，那我觉得咱们应该先定义一下偶像到底是到一个什么程度才算这个人是你的。
3: 怎么你要扣定义了？就不是
2: ，咱得重新定义一下，因为，因为你知道现在很多那个。呃，怎么说那些个选秀
3: 节目对他们
2: <Idol> 那种追星的那种偶像，我其实一直是不太理解。我不知道是是哪种意义上是你们理解的偶像，到什么程度你可以说这个人是我的偶像？我觉得是这样，你崇拜有高有低，但是稍微带那么一点嗯
3: ，仰视
2: ，对仰视，然后有
3: 点向往，就是我想成为这样的人<对>或者什
2: 么，这种就算偶像了。对，那如果具体到行为上的
3: 、哦，行为上、啊、都可以吧？
0: 比方说吧，比方说你你你你显著的一个标准吧，你愿意为他花钱
3: 。但小时候那得看
0: 多少钱，你知道吧？<笑>啊、看多少钱？就比方说吧，你你能买得起电影票，你买电影票；你买不起电影票，你买他的画册呀什么贴贴画定
2: 义为就能为他攒钱。
0: 嗯、呃呃，对，这是这是一个标准，一个标准。嗯
2: 就是说自己没那么多钱，但是愿意为他攒钱，想买这个，降低生活质量，然后愿
3: 意付出一些代价，为了对，甚至是说
2: 你甚
0: 至你就没有钱，但是你就想着就愿意去，我一定要愿意为他付费，对，付出，其实这包括时间精力也算，时间精力也算，对吧？比方说你你愿意模仿他唱歌啊跳舞，你愿意模仿他，愿意抄他的段子，你愿或者他
1: 人生、生活态度什么，就是让你觉得对，这也算，这也算。甚至跟别
3: 人推荐他的作品
0: ，对，甚至被他的语录滚瓜烂熟，这都有可能。这、这、这你有一个心里的一个人儿对上了。对，大
2: 概也出现了很多个人，因为本身我以前是觉得我这个人不是那种狂热粉丝，就我不会是。喜欢一个人到他说什么都是对的，他不能犯错。我觉得咱、啊、们应该都不是那种对,对，对，相对理性一些，就狂热，就是这个人不能犯错。啊、偶像练习生那种偶像，咱不是那种。咱们反正论心
3: 不论迹嘛，就是我喜欢这个，崇拜这人就行，不用说我为他花过多少钱，我为他投入过多少东西。
2: 因为我觉得，如果你要是单纯说是喜，不是迷信，对，喜欢他的某个观点，嗯、或者就是，但是也承认他是，因为我后来发现，以前我喜欢的很多人吧，嗯。后边呢，都会做一些让我没法接受的事儿，你知道吗？比如，比如说我上小学的时候，很喜欢郑渊洁，你知道吗？啊、哦，我知道，童<对>很喜欢看他，因为那个时候看书，他那个会给你，<对>因为你当时看的都是一些。教科书上那些童话，中国有好多写的什么什么童话，嗯、还有一些什么格林、嗯、安徒生那些东西，是、嗯、那些呢？虽然是经典，但是你感觉它离你的生活很远。但是你当你看到什么皮皮鲁，嗯、就是一个小学生，你正好上小学，嗯、而且他那还有一个形式，虽然以现在的观点看有点男女对立了，因为他是<笑>不是这个不是我编的，因为确实是，嗯、因为他那个《皮皮鲁传》跟《鲁西西传》第一页就是只给男生看的童话，童话和只给女生看的童话，嗯。坦白讲，我觉着《鲁西西传》更好看一点，你知道吗？你你看过吗
0: ？上初中看的时候吧。
2: 初中果然，这个小城市就是
0: 。而且我看的说的是皮皮鲁和
2: 鲁西西，但实际上里边主角是舒克和贝塔。我看的。哦，不是，他那个皮皮鲁鲁，那你可能看的是盗版。郑元杰是
3: 看的，哎，郑元杰宇宙是
2: 吧？等于是有。啊，对，因为他郑元杰宇宙是后来才有的，因为我看那时候也就是九几年。嗯。你看过吗
3: ？没有
2: 。你看九几年还不识字还没刚出生。那你现在都没看过郑元杰？没有。完了，有一个没文化
3: 的。我后面看过《库贝塔全集》的那种，就是有郑渊洁宇宙之后的那种
0: 。你听到刚刚小块说什么了吗？被小块指责为没有文化。哎呦，因为
4: 英宁三
3: 岁确实没上学嘛，也是这个文盲老师，这个受限于对，有代沟嘛。您看书的时候，我们还是文盲
2: 。对，可以这么说吧？啊，没办法，就比你们多走了几步啊。对
0: ，那你就说说，就是你现在就郑渊洁哪方面吸引你了？
2: 对，因为你当时看他那个，一个是那个年代很贴近小孩生活的文艺作品本身就很少，<错>这最近这几年有很多什么马小跳啊，嗯、什么米小圈啊，有很多，但是
1: 、嗯、米小圈是、哦、不知
2: 对你你都不知道吧？这个在那个喜马拉雅上播放量都，而且付费的播放量都是现在还在好几亿，还
1: 每天还都听现在。
2: 就是我们家孩子一直在听，就现在的年轻人会会听那些个东西。然后当时没有这么多选择，当时就只看那个，而且
3: 《童话大王》杂志，而且
2: 他那里边很吸引人的一点是，像皮皮鲁，他这个形象不是那种特别伟光正的，他是一个学习不好的，然后那个，
3: 那
2: 我们直接一看，哎呦，这个有人写我们这种，那我们有点带
3: 不进去了
2: 。就，但是他那，但是他鲁西西呢，就是是他妹妹，就是一个。非常正的一个啊，呃，就传统意义上，你现在就想他就把男女给你限制很死因为这些是我为什么女
1: 孩一定得是
3: 优秀的？对，
2: 但是当时其实大家没有这个思想，就觉得对对，看着很好看嘛。然后包括那个时候还有什么，你看舒克贝塔有动画片儿，对对
3: 对对，
2: 对吧？而且还有大灰狼罗克，他主要是他写里边写的很多故事吧，就很贴近你的生活，而且他语言上，因为郑元杰可能文化水平也不高，听说也就上小学，所以他写的东西是写东西。通俗易懂，很口语化，很口语化。他<笑><对>他我我后来分析，他其实算是一个多少也不是多少吧，就是一个天才型的写作者。是，就是他语言没有多优美，或者文字的上的造诣不高。对，但是他的想法都很好。嗯、因为他后来我看过他很多那个长篇小说，都是设定非常对厉害。嗯、比如说有一个、嗯、你看过他那些长篇长篇小说，现在好多都是禁书了。对，《罐头小说是鲁西西里边的一个短篇，哦、那个其实也很真实嘛，就是还有什么沙发<对>沙发音乐城，嗯、对，那个设定都很好。想象力很好。对，然后他写的那个长篇小说，我记得当时印象很，我都不是专门去买的，我就去，小时候多少也算个文化人啊，然后那个去那新华书店就没事干翻了一本他的书，嗯、那本书当时叫《我是钱》，嗯哦，后来叫。后来改名叫《奔腾验钞机》还是什么操？好像现在是被禁了。他那个书，我当时看对标卡夫卡。对，不是他那个书当时的设定非常厉害。<笑>他就是说，他是这个钱有自我意识，他就讲了这个一张钱。哦从出场，然后到各个流通的环节，嗯、整个每个人经手他经历的故事，就是等于是以前的视角记录了他所有的流程。嗯、<后>那这个是
1: 对标夏目漱石《嗯、我是猫》是吗？以猫的视角来讲这个、嗯
2: 。对，但是我当时，你想我那时候才上小学，我看这、那、而、个、而且他写的那些个情节吧，<是>你以现在的标准来看。不应该给小孩看，对，你知道吗？因为它里边是有点、啊、太超前了，是吧？对，它涉及了很多什么权钱交易啊，什么？因为它有各种，我记得应该是有好几种面值，有什么权钱交易，就是就是，其实披露了很多那个社会阴暗面。对，但是当时看的好刺激，我当时就觉得郑渊洁这个
1: 其
3: 实以小孩的视角，他是不会想到那些的，对吧？
2: 是会想到的、哦，但我觉得就是那个问题嘛。像你这故事也很精彩，什么
3: 东西是不应该给小孩看的，对,对吧？我觉得只要小孩他能理解，他其实可以看。对，对<吧>对就因为
2: 我<吧>我是觉得现在有点矫枉过正嘛，其实有点矫枉过正，嗯、因为当时看也并没有给自己留下什么、嗯、<是>心理阴影。对，因为郑渊洁确实大家。对后续对他评价不好的有一点，就是他有很多童话，现在看来有点过于黑暗了，比如什么魔方大厦啊什么之类的。嗯是是嗯嗯、但是我觉得大部分来讲，现在看，因为我我可以给大家推荐一他比较好看的一个《鲁西西传》，嗯，然后有一个十二生肖系列，就他、啊、他那个就是每个属相给你出一本书，<对>然后就讲这个属相的故事的故事都很好，就是主人公都是一个鸡一个牛什么之类的，然后有很多确实就很好。我记得我现在印象很深刻，有一个什么。五个苹果占占领地球什么之类的，嗯，你啊，挺有
0: 想象力。
2: 对他想象力真的挺丰富。你当时看看起来，现就是现在看都是，但是呢，他后续
0: 烂尾了是吗
2: ？不是，他的作品是没有烂尾的。嗯，后续就进入到这个微博时代的时候，他开始整一些个伪科学这一块，我就有点接受不了了。啊。宣扬什么气功？不是宣扬气功，说那些话，你现在想就非常可笑，就觉得人呢就不应该动。动呢，其实是影响人的寿命。说乌龟就不动，所以它的寿命就很长。<笑>你这就就让我说，你这就有点不对劲了，你知道吗？但是，我觉得可能一个人受限于他自己这个。<笑><笑>他的特长是想象力，但是他可能知识、嗯、结构上是吧？对对，识结构上可能是差差点意思，但是可能我发现他这两年好像又搬过来了。不过后来我
3: 对我觉得跟那个年代本身名人对微博这种自媒体平台的运营思路也有关系。对
2: ,对，而且他那时候办的好几件事儿，我现在想想吧，其实还挺酷的。就是他，因为他自己不是一个学习好的学生嘛。嗯然后他也认为这个教育呢，<对>学校教育没有用，<对>然后他就没让他儿子上学，<对><是>就自己编了一套教育、哦这。这个我好像有，<对>这个很厉害。就虽然说这个事后现在看起来，他儿子也并没有做出多么大的成绩，但是我觉得这个这个举
1: 动其实挺的这个行
2: 为就很厉害，因为他自己他自己后来写了很多，就是那种，嗯、你想他自己编编教材就很厉害，然后他还写了很多什么。呃，可能是有小孩以后写了好多，就是小孩在生活中容易到的遇到的危险，嗯、然后给他写成童话故事。嗯，就这些行为，我觉得都很厉害的。嗯、虽然说后期有点拉垮，<对>但是我觉得就小学时代应该是他做
3: 了这种教育上的尝试，并且能为这个尝试的代价买单。嗯
2: ，对。对<了>然后，因为他好像还有一个女儿，那女儿就是特别爱上学，鲁西西，就就使劲让，就,就哎是哎是是，反正就使劲让他上，然后他儿子就。<笑>这就这就什么？他不喜欢学校的教育，但是呢，他肯定是希望孩子更自由嘛。明白。但是呢，如果说我的孩子喜欢教育，我也愿意去支持你，就很尊重，很尊重。就是大部分中国的家长是没有这个的，就是你喜欢不喜欢，你都得按我的意思去来。我觉
3: 得从他童话里能看到，他跟这个读者就是平视的，其实对对吧？他不会觉得你小孩你就心智不成熟，我就要去编一些什么东西去哄你。对，对吧
0: ？我对他印象深的，我就知道两个事儿啊。一个事儿是，当时他因为读者特别多嘛，嗯，经常有全国各地的读者给他写信。我记得这个事儿，我记得这个事儿。这事儿很厉
2: 害，很这个很厉害。对
0: ，为了把这些信放到有一个地方，就买房子放这些信。在北京，买好多房，买好多房，好多好多套房，就为了放这些
3: 信。你看现在这些房子升值。我我今年那个专场完，买了一个花瓶儿，这
2: 些花啊，因为。因为他这个行为吧，我我感觉就是因为这说明，首先他没扔的一些信就很尊重，而且说白这就是好人有好报的一个典型，对不对？并不出于投资目的，但是却对
3: ，就是很珍惜跟读者的这种交流，很平等。对
0: ，还有一个事儿就是，他说有一次去开什么作家会议啊啊，因为当时的作家很多都是科班出身嘛，什么中文专业啊之类的，然后
5: 阅读量非常的
0: 广。经常是你读过啥，我读过啥，啊、他就自己随便编了一本。啊、你们有没有读过前苏联作家啥啥啥啥啥啥啥啥？<对>一群人说我读
2: 过读过，这是我瞎编的。对，哦、他办的很多事儿其实挺狗的，挺挺挺那什么对。对对。然后我我想之前还有一个，还有一个事儿，我当时看了也非常的震惊，就是。有几年有一个叫方舟子的四处咬人嘛嗯，嗯嗯，然后也咬过他一回。然后别人方舟子咬别人的时候，就是别人立刻就就咬过韩寒嘛，然后韩寒就跟他掀起了一轮、哦、对,对,对，然后咬过罗永浩也跟他掰扯，嗯、然后也咬那个郑渊洁了，说他的当时的书是反正找了一些乱七八糟的黑点嘛，郑渊洁显出了高超的智慧，郑渊洁那时候也也有些年龄了，说这哥们儿惹不起，撤了。嗯<笑>这边光正子使不上劲了，你知道？但凡你回他一下，这边就立刻咬上了。你说这就体非常体现智慧，你知道吗？对对对，我觉得就是、
3: 生存智慧，对，就
2: 就很厉害，你知道吗？而且不
3: 骑车了
2: ，对，而且那个时候他其实我感觉营销上有一种很超前的理念，因为你想他从八九十年代。嗯就开始打造一个郑元节宇宙了。<对>那个时候有什么牙膏、牙刷、皮皮鲁牙膏、牙刷，然后包括服装嗯，嗯
5: ，哦，对，
2: 全都有。我小时候特别想拥有这些东西，你知道吗？嗯、但是就就很难买，其实是买不着的。但是我知，因为我他写那些书里边经常会提及用这个，对对对但是其实是找不着。哦、但是
0: 在书里就提到这些商品
2: ，对。就很厉害，你知道吗？就这个
0: 意识还挺。你想那台九几年、八几年、九几年
2: ，他就开始有这种打造一个全系列的这种东西。对，而且周边都想好了。对，就而且他还有一点很厉害，就是他当时一个人更新杂志嘛，《童话大王》。对对
3: 对，《童话大王》每篇都自己
2: 更新了很多年，就这
3: 创作力也挺强。对
2: 对，非常强。所以这个郑渊洁是我小时候小学时代很厉害的一个。我
0: 到现在记得他的是一个短片，大概叫《虎骨酒》吧。意思就是一个老虎在卖虎骨酒， oh. 对，就十二生肖里虎那一趴的，对， oh. 一个短片，大家都会信，但是后来当终于有人提出质疑了，他胳膊腿好好的，怎么可能卖虎骨酒呢？ Oh. 后来这个老虎等于是说，我要维护自己的这个招牌，我就痛定思痛，把自己腿啊，这开始胳膊弄十个我就真的卖虎骨了
2: 。嗯
5: ， oh.
0: 但是反而没人买了，反正就是一个寓言故事。对，它里边很多
2: 这种批判讽刺的东西非常多， oh. 其实对,对,对
0: 小时候看的可带劲。<笑>我现在想想啊，可能在当时的出版商他们在出这些书的时候，就说、是、
2: 寓言、童话，嗯
0: 、然后家长、老师
2: 一看这是寓言童话就，就买了，就给小孩看去了、嗯。是，而且小孩真的、嗯、是就是小孩会很喜欢看，对啊，因为他跟你当时其他的读物是有一个非常的的其他读物都是低质
3: 化的倾向很严重，嗯、我觉得
2: 对对，嗯、而且都是那些什么经典的乱七八，嗯、要不然就是。看不懂的，你小时候看《醉与烦》那看不那谁看得了啊？要不然
3: 就是傻白甜没劲的。
2: 对对对
3: ，我我看他的书看过一套，是我那会儿我已经上初中了。嗯，然后我表妹她家里有一套是那个《舒克贝塔全集》，五本还是六本精装版的。我本来说翻一翻，因为小时候没看过嘛。结果一翻看进去了，嗯，也是每一本他会跟别的 IP 联动，比如说什么《舒克贝塔与罐头小人》啊。然后我就记得最后一本的最后的结局是说，是贝塔在五台山下出家了。我、oh, 天哪！然后在墙上挂了一幅字。本来无一物，何处惹尘埃？哎呀，菩提老祖不是六祖慧能？对，那天是我中午就是吃完饭在家看的，看完最后这一剧，我感觉整个下午就是懵的，就是我上学上上课什么完全听不进去，就脑子里一直在绕这个，对，一直在想这个事情，就是一直在想这个东西。你
0: 说这个，我完全没想到，我天哪，就是对吧？就因为我印象中舒克和贝塔就是那个一个开坦克
2: ，一个开飞机，两个小耗子。这就是因为你没看我所有书，他好多都是这种啊，对，很多就包括还有。有一个 IP 是大灰狼罗克，嗯，里边经常有一些，就这种就，我现在也是小学好多项目，但是你当时看的那个感觉还是在的，就是就是非常震撼，难
1: 难怪块哥现在剪什么短视频啊、脚本啊写的那那给你整点小讽刺的，小讽刺整的手到擒来。我真的，
2: 实话实说，我现在看很很多那个现在的写作的这个意识没有他当时那个那么超前，真的，现在看起来还是很厉害的，对对，因为他那种
0: 非常。强设定的那种写法，就是这个设定特别新奇，但是当时欧美特别流行这个，像乔治·马丁尼尔·盖曼的那、那史蒂芬金，他们很擅长写这种设定的。嗯，这是通俗小说的那些人都把这个东西给玩明白
5: 了
0: 。嗯，我我所以我就好奇啊，他是不是说有渠道啊？得知这些欧美流行的创作模式，还是说他是无师自通的天才的？等于
2: 我感觉多少沾点天才这一块了，是吗？哦、我是这么感觉的，因为他应该就是，哦、以我对他了解，可能家庭条件不是特别好。你那个年代，如果想接触到国外的这些东西，嗯、你必须得非常有关系才能接接触到。但他好像就是没有那么好，对？嗯，就就是就是靠自己悟，就是家里边也没有什么关系，也不是文艺这一块的。他小时候学习也不好。哦也不是说上学以后能接触到不爱看书对，对是啊而且，啊对，还真是，嗯、还真是不不怎么爱看书，不爱看书。他说从来不阅读嗯。嗯啊，
1: 他有没有可能就是像那个富兰克林他们写自传那种采访似的，就成功了之后一定要说我是一种天赋的？他
2: 因为我记着他说过，因为他小时候学习不好，嗯、他就是坚持写作。他说他很感谢他一个老师，就是他。只有那一个老师觉得他写的东西好，小学老师，他可能就是好像就上完小学不上了，嗯，所以就是小学老师的认可给了他很大的动力，嗯。你知道吗？其实对小孩来讲，其实就是这样。你认可他的话，会非常有动力，然后他就一直写写开始写这些东西。那这太神了！就是说我等于是，当然也有可能他看了有渠道，咱不知道啊。因为我是比较喜欢这个人，所以希望他更神话一点，也是有这个，也是有这个可能性啊。是为他洗一点。哎呀，有点脑残粉的意思了。哎呦，但但但当时你看的时候，确实还是非常震撼。是的，是的，是我。
0: 我现在想想，听你描述，就感觉很很很震撼。就对对
2: ，你想，你还得考虑到当时的时代背
3: 景。对对对对。很厉害
0: ，我还印象有个深的一个事儿，嗯、就是他跟曹文轩的一桩公案的事儿。前两年好像还说呢，我站
3: 周元杰，嗯
2: 、那个很明显啊
3: 。他俩咋了，我都不知道。但是因为曹文轩是北大中文系的，<笑>我知道他骚扰女学生。<笑><笑>因
2: 为因为那件事，就是曹文轩他好像编纂教材，然后夹带私货嘛，就把自己的学生还是自己的东西放在教材里边。哦、嗯，然后他去学校里边卖自己的
3: 书。嗯、对这个我知道
0: 。呃，不不完全是因为这个。是因为是曹文轩有一本书叫《草房子》，获得了大概叫儿童文学奖的。然后呢，他就把这个《草房子》当成童书去卖，就因为童书是非常广泛的市场嘛，对对对大家都重视孩子教育嘛。对,对，你要说我当
2: 成文学的书不好卖，对对我当成童书那好卖、哦。他是不是操作那个就当成什么必买的书了？就什么儿童必读、小学什么推荐，就课外必读，等于是说。
0: 你这一本你你原来你说你这是什么纯文学的书啊？你呢为了它好卖，啪，哎呀什么小学、中小学生必读书目啊，推荐书目啊，专门往童书市场就主打这个特定的读者这个书啊，这这这手段
2: 可能有点就是有点利用公权力这个给自己以权谋私，哎。对,对对，咱来
0: 说就是这样。所以郑渊洁就是那一阵儿一直在挂曹文轩这个
2: ，不是因为你要说曹文轩这个，其实又涉及到另外，因为我本身因为这件事儿吧，比较烦曹文轩。但是呢，我我如果没有记错的话啊，嗯，好像新概念又是曹文轩弄出来的，然后好像韩寒,寒也是我比较喜欢的，韩寒,寒是通过曹文轩这一块出来的，对，所以这就有点儿。就你只能说人呀，还是有。如果我没记错的话，只能说人还是有多样性的，你知道吗？是是是对吧？就是他可能做过错事但是他也做过一些对的对,对的事儿。对，我我我我不知道自自己是不是记记记错了啊？对。嗯、然后然后你们说说你们这个，咱们按时代来看，好吧？啊嗯、小学我的小时代就是小时代，<笑>哎呦，小小小学时代嘛。就就是这个，你们别什么小小学时代给我整出什么卡夫卡来、柏拉图来，那时候都读
1: 读不懂。哦、
2: 我没有
0: 像这个小块这么高端啊，童年偶像是一个作家，我的童年偶像就比较大众化，啊、就是那些电影明星嘛。嗯、当时非常喜欢的就是二周一成跟李小龙啊，周星驰、周润发、成龙、李小龙
2: 。哦，周星驰这个是小学的时候吗？
0: 对小学的时候，哎呦，小学初中都很喜欢，就为啥喜欢呢？有有强烈的那个年代感。我小的时候啊，在我们尤其是男孩子中间，最崇拜、最喜欢的人是什么样的人？就是能打的人
2: ，好勇斗狠这一块。对，就好勇斗狠这一块。啊、
0: 那时候你要说谁谁学习好，可能、嗯、是这这谁挺好，是个好事但你要说能打，那那是更喜欢能打。那
2: 你就没喜欢过那种日本动画片里面的嘛星矢？<笑>对。要不就北斗神拳那个，锤一、嗯、拳没事其实你已经死了，你知道吗？都是这种，知道
0: 吗？那个那个也喜欢，但是觉得跟你离太远了，没、啊那个、那是假纸片人、嗯、你想想，嗯嗯、可能可能社会环境治安也没那么好、
5: 嗯、
0: 跟现在还不太一样。因为那个时候，这个你要作为一个人能打呀，这是一个非常核心的一个优势。为啥？尤其因为尤其是在农村嘛，你田间地头跟人起了争争端，你们家盖房子，嗯。嗯跟谁差着一尺一寸，这是最切身的利益了。如果你能打，甚至说你们你不能打，就你们家人多，对吧？你家五口人，他三口，你就把他打趴下
5: 了
3: 。嗯。
0: 所以那个时候就就你的社会环境、你的认识范围就决定，嗯、我操
2: ，这这人要是能打，这是顶天立地的。李小龙
3: 他们家要盖房子对。对对，哎、
2: 你这么一说啊，小时候其实挺愚蠢的。就以前韩寒写过一个书叫《向少年的飞驰》，嗯、写的跟我小时候的生活一样，就是每天放学以后不回家，在小树林里，不是在小树林里练小宇宙，你知道吗？嗯、在那儿站着感受自己，的，啊、感受自己宇宇宙能量的交汇。我也
1: 干过这事是,是吧？我我那个时那些个气，对在那
2: 攒那个七龙珠那个是不？对吧？
1: 我还带着我们班男生一起玩，然后一定就是现在跟那个复刻似的，就比如说动画片里是什么角色，我一定要演那个什么角色。比如说我会分配，我说我演星矢，你演什么？那个演个雅典娜，雅典娜那个姑娘每回可开心了，但是她就站那啥也不动，她就她也开心，就找
5: 班里最
2: 好。因为你要是只是为了玩表演，我觉得落了下乘。我们是真信，哎、你知道吗？真在那儿练，哎，没有人，就自己在家里打坐，哎、你知道吗？感受丹田的气。因为，因为他好多那个漫画或者电影，他会把你这个气的运转的过程给你写的特别清楚。对，就好像你坐在这儿，哦、然后就怎么着感受。而且我其实看一个，我我忘了是看漫画还是看电影，他有一个口诀，嗯、口诀写的很晦涩，然后但是你又能一知半解，比如什么。有一个什么，我现在要记着什么？舌底上颚自生经，就你感觉用舌头，你这,你这是武侠小说吧？对，反正是，然后你就按照他那个秘籍，自己在家里，这知识都
1: 学杂了。<对>这是我见过块儿哥记忆力最好的一次。<对>嗯、然后你就
2: 在你你一天早就在那儿练这些个功夫，然后练完了以后捶那数据，嗯、手就骨折了，你知道然后就立刻就我我我我印象很深刻有一回，你这得多傻呀！这是不是？有有我有有,有一回印象很深刻，就是有以前有一个什么电影里边那个人使的是鞭子。那时候我就觉得鞭子这个东西破坏力巨大，你知道吗？然后我也没有鞭子，但是我有跳绳，你知道吗？然后我就我我就出去的时候老拿跳绳光抡，然后我当时就想这一抡着人没有？不是，我当时就想想的就是这这不两边这么抡吗？我就想这就是最强的绝对防御，又能进攻又能防御。然后我正在这觉得我我我当时就想的是，我现在这么厉害，任何人任何东西都不能伤害我，谁都进不了我身。然后那天我们一同学家那狗没拴住跑了，他当时就给我扑那儿了。我的绝对防御打他都没有用，你知道吗？给我当时我的眼，我我你看我这腿上现在有两个疤了，我。<笑>这个更一条破狗却破坏了我的绝对防御，你知道吗
0: ？小块出示了他的伤疤，
2: 对，防
3: 人不防狗啊，对呀、啊，
2: <我>你应该练打狗棒。当时我因为那狗啊本身就很凶，我平时在那儿有一个链子，平时我们俩就不太对付，你知道吗？<笑>平时我看他有点不顺眼，他看我可能也不服，因为有时候我也拿石头给他。那天我看他这个链子没了，我当时就想，哥们要绝对防御，我小宇宙练这么多天了，我不弄死他？哎呦我的妈呀！没有用，没有用，在绝对的力量面前呀
0: ，技巧没有用，你你那都不是技巧，你那就是纯粹就是虎，你那
1: 你那是纯粹就是虎。小宇宙气练了这么多
2: 天，你有没有练
0: 过绝对进攻啊？你光
2: 练绝对防御了。我绝对，我以前还练过连招呢，你知道吗？连招你知道吗？就是我知道连招，上上<招>下,下
1: 下左左右右因为
2: 那个<种>。以前一开始就是，这也是我对武学呀不断的延伸得出来的。啊哎的啊、因为有一阵儿，有一阵儿你会觉得传统武术都是套路，你觉得这个套路没什么用。啊、但是我那时候就想，它流传了这么多年，一定是有它的。道理，后来我就自己琢磨出了道理。就比如说，我捶完你这一拳，嗯、你应该是什么姿势？我用下一个姿势正好去破解你。就还有,还有硬直超标，就给你续上。然后我还自己还<是>还就是练了一个。连招你知道吗？然后老想找人试，<笑>后来发现试根本就不管用，你知道吗？
3: 因为他不按你安排的动。<笑>
2: 对呀、啊。我我我那时候我想有一个回旋踢，你知道，吗？我想、啊、我这个就一个回旋踢踢他的脸，他当时肯定就那个倒下，然后我再往往他脖子上一跪，这招非常厉害。啊啊、后来有一天就在学校里就没你就。调起一点冲突嘛，嗯、然后我这个回旋踢就使出来，然后那哥们儿特别壮，我踢他一脚，我摔地上，然后再一次我的武学梦就破碎了，你知道吗？嗯、<对>那
0: 你说你要是你要是被他给反击倒了，他再踢到你身上，这算不算连招啊？这
2: <笑>这算我诱敌，你知道吗？<笑>对，反正反正小小时候确实是武武打明星这一块，但是偶像是郑渊洁
3: 。对。称得上能文能武了，啊、是是，是
2: ，对，就是精神物质咱们都没耽误，嗯、是就没耽误
0: 。我就好奇想问英宁了，就啊、
1: 哦，我的对
0: ，为啥圣斗士星矢？我我记得我们小的时候啊，嗯嗯、虽然星矢是主角，没有人喜欢的
1: 。其实说实话，你为啥
2: 想演的是星矢？不是，
1: 其实我们什么都演，嗯、我们演的可多了
2: 。哎，你不演美少女战是吗？
1: 不演，我小时候可你没有这个形象是吧？<笑>因为我小时候就不喜欢就是穿裙子，啊、我们都会就是，其实现在看就是 cosplay 角色扮演，只不过是你是只是玩那个游戏嘛，<对>没有没有那套装<对>装、嗯、装扮什说对,对说一下按照那个情景，你再重演一遍，就为了感受那种<事><笑>人物关系。对，然后呃还排过那个排过去了，现在应，是数码宝贝。哎呦，当时数码宝贝那个演皮卡丘，到时候不是数码宝贝那个，对你那是神奇宝贝，数码宝贝是暴龙兽那个，嗯，天使兽转一进化就转，对，一进化就转。然后我们门口那时候还卖那个，就真挺贵的。现在想想就是卖那个仪器二代、三代、四代嘛，就要刷那个卡召唤神兽，然后就看那个我们班一群男孩，就正常来说是。那个兽进化嘛，但是你现实玩的时候你是没有那个兽了，哦、然后就没有人去演那个兽，你<笑><对><笑>也太惨了吧？哦、我演那个人，然后我说进化，然后他就在那儿转，哦、<笑>然后后来有一个小男孩，他身体素质不太好，他就转，课间总共十分钟，轮到他玩的时候。哦他就一直就是转转，上课铃就响了，他还没等缓过来，然后就就上课了。老师就他转着转着就老师说你咋？老师他
2: 说没计划完全是吧？没进化。
1: 他说我我还没计划完就打铃。
2: <笑>计划有点混乱。这算
1: 不算校园霸凌啊？但是大家会轮着来，就很公平，因为定岗锤嘛，你输了你就停在哪儿
0: 。万一就是有人运气不
2: 好，每次都他转的。<笑><笑>
1: 那就承认自己运气不好
2: 。不是，那那你,那你小时候偶像是咱是回归一下主题，偶像是谁、嗯、啊？对，不能是暴龙咒。我小时候的偶
1: 像其实延续挺长，的，到现在还是我的偶像。谁呀、啊？啊嗯
2: 、咱们今天把它拉下神坛啊
1: ！啊、呃，但是也出也出问题了，其中一个，一共有两个，啊、一个是王菲，我到现在还是很喜欢、啊。王菲
2: 出啥问题了、啊？他竟、啊
1: 、然喜欢歌的不。不是不是不是因为我觉得王菲，因为歌我可能小。但是王菲
2: 可是非常明显的学的小红梅那个主唱。小红梅乐团那个唱法，对，我知道，我知道，
1: 对啊
3: ，但不妨碍我们喜欢他。但发声方法借鉴，<他>我我这很正嘛
1: 。对呀、啊，唱又不是说歌歌一模一样， okay, 又不是说歌一模一样。啊、我喜欢王菲，因为小的时候是听不懂她那些编曲和那些艺术造诣的。嗯、现
5: 在挺
2: 能听懂
1: ，<对>现在就稍微能听懂点儿她的歌好在哪里
2: 。对我，我倒是觉得，你要是听不懂的时候喜欢才是。对我小的时候喜欢她，啊、喜
1: 欢她就是因为她觉得她酷。觉得他的人生态度非常酷，因为那个时候整个娱乐圈或者是港圈，他们都要打，要不然打造那种青春玉女的形象嘛，要不然就是你得有一个什么人设。他就说我就不要
2: 。哎，你发现没有，咱们是不是选的都是这种非主流这一块的？
1: 因为我没，我就我,我
2: 挺主流的。哦，对，就就是<对>因为王菲当时也是一个非主流的形象。他就
1: 酷，然后说，我记得零五年那个时候，就是他说退出娱乐圈就退出娱乐
2: 圈。退了吗？现在不还唱呢吗
1: ？他现在。不靠这个赚钱呀、啊，也不啊啊不怎么，他一年就出来有点还就是还点人情出来。王菲我其
2: 实也挺喜欢，我只是跟你抬个杠啊
1: ，是<笑><笑>就
2: 是提供一下不同的思路、啊，哦、不带掩饰，直接就说出来了、啊，对、哎，直接就说
1: 出来、啊、天就跟你抬个杠
0: ，直接就说，我就是想抬
1: 。我当时觉得特别，他特别酷，就是因为他当时跟窦窦唯谈恋爱，嗯、然后他是一个非常牛的，已经天后了，后然后说回北京就回北京。然后就是，对，能
2: 放弃那些个纸醉金迷，对我就到胡同里边上公共厕所，是吧？啊，我就觉
1: 得非常酷。然后后来还就是说离婚就离婚，然后说怼记者就怼记者，然后说跟谢霆锋深情牵手就就是就是牵手，然后说在媒体面前表现说我现在的困扰就是我太红了，就能真正坦诚说这个人那个时候没有没有几个人呢，我就觉得现在也不多，对，我就觉得太酷了
0: 。我是。最近这两年才
2: 开始喜欢王菲的，哎呦，那你发育的有点晚了。这<笑>现在还在发育呢，就这样
1: 。就是就单纯为了杠一下。这
2: 个、没有，这只是调侃，<笑>是吧？就是说，因为首
0: 先<笑>作为一个这个小镇少年青年呢，中年呢，就是我们那时候呃喜欢王菲的反而是少数，大部分人可能喜欢的是什么张惠妹啊、林忆莲呢。啊、哦。啊、呃，那时候王菲可能是偏向于那个小资的那种，偏向于文青的那种。
1: 也不是啊，我觉得那个时候我小的时候就不喜欢听那些苦情歌。嗯啊，对，哦、但是
0: 我们那很流行苦情歌
1: 啊
2: ，因为可能是每个人对艺术的感知不一样啊。不
1: 是不是那个，嗯、因为我觉得这个就是有的时候你喜欢一个人，你会往他身上投射你的情感。因为我为什么特别喜欢王菲，就是就是小的时候。别人都会告诉你，你女孩子应该怎么样？我就觉得王菲特别酷，她就不按别人说，我就特别喜欢她。然后，因为因为我小的时候就很明显的会接受到来自就是别人说那种你怎么跟别的姑娘不一样啊？我就特别喜欢王菲的那个那个劲儿。但是王
2: 菲没有你走的这么极端。王菲，王菲还是是以女性的形象为大家所熟知。我怎么不女性了？那是二十年前吧
0: 。
1: 对呀，二十年、啊。<对>啊、你想想现在能做到的有几个人
0: ？我我我就记得当时有。有一个就是媒体采访王菲，说你不是代言洗发水吗？你怎么把头发剪了？说头发短就不洗头发了。
1: 对他贼贼的，他的吐槽非常的精准
0: 。对对，跟你有什
3: 么关系？就是这个包袱或者压力呢？他就是有一种我不在乎别人怎么看我的那种哦，这个很酷啊，这个是很酷的。你
0: 看人家高级的演员就没有刻意想着出梗，对吧？啊、人家就是出来了。他不是<对>到
2: 那个份儿上吧？他不是喜剧演员，很容易随便说什么就是梗，因为你觉得期待低嘛？在按咱们的理解，<笑>预期比较低，你没有期望他出梗，他随便说点，也算是预期违背了，
1: 对对，而且当时他演那个。重庆森林的时候是哇，你那时候就看重庆森林呃，就是到后来因为到现在对我也就是影响非常大嘛，就看重庆森林，我就凤梨罐头，就是有的人就是能感觉到灵气这个东西，对，就是你能从他身上感受到那种，
2: 嗯，我们小时候也感受到灵气，那个《幽游白书》《幽游白书》里边那个佐那叫什么？哎哎，佐助。不是有主，普凡有主，优主就发零万。我以小宇宙呢，对，那时候我就在家等着、啊、出一个波、
0: 啊。我小时候就学结巴，啊，结巴那个啊都开
2: ，啊都开，对，都学。我
0: 我一直在想，为什么他们能发出来，我发不出来？当时我就一定是我练得不够认真。啊、对，啊、当时就反复练。动作有问题。对对，而且还当时你看，就刚刚小块说的那个，他们当时那些动画片啊、动漫啊，他关于这个小宇宙啊、关于这个发波啊，其实在动漫里有一个详细的教程。
2: 对啊，就是就是教材，就跟你写的书一样，你知道吗？就你感觉、啊、按照一定能整出点东西。其实是
0: 其实是肯定会
2: 影
1: 响一波人的。<笑>其实
0: 故事里边主人公的师傅告诉主人公的，哦、但是我在看的时候总是以为读者这个编者在告诉我的。哦、我只要照做同样的方式去练，我也能练出来。<白>我知道上了高中，我才明白我是永远练不出来的。哦、才到
3: 高中澳吧，有点比较纯真，比较
0: 。我刚刚说的那个、那个、那个王菲那个我，我就觉得拍《重庆森林》就很奇怪。嗯为什么？不是，我不是说电影奇怪，我说我，啊、我作为一个男生，我看的时候，我的关注点是在金城武跟王梁朝伟身上，我的关注点居然完全不在王菲身上。
2: 那你这个，嗯
0: ，因为
1: 可以理解，那个时候主角还都是以。男性来嘛？就你拍什么？包括你看小时候武打没有，我是非常被吸引
2: 的，还是
0: 啊？我当时看哇，金城武好，金不是什么金？金城武特别酷啊，梁朝伟又特别帅气，特别酷。我当时想到是完
2: 全是这个。
1: 对。他每次王菲出来了，干嘛拍他？他他他，快点快点！因为那个时候，可能我的关注点就是因为王菲我才去看的这个电影啊。还有另一个，另一个谁？谁？另一个是。其实不是，就现在很难说是谁，就是是《哈利波特》啊啊、哦哦！我以为你说他翻车了吗？《哈利波特
2: 》为是为什么呢？
1: 我觉得《哈利波特》，因为我没看过什么，就是《哈利波特》也没看过。不是，就是《霍比特人》啊，那些就是《权力游戏》那种那种史诗巨著。<是>其实我觉得《哈利波特》对于我来说就是以世界。我问一下
2: ，你看《哈利波特》是看的书还是电影
1: 肯定是书啊，书和电影我都看过，而且我的书先看的哪个？而且肯定是书啊，我的危灰哈迷怎么能先看电影呢？<笑>是吧？对呀。而且我的书是国内一版一印的，就我现在那套书是能卖钱的。
2: 啊，因为《哈利波特》呀，我我看《哈利波特》的时候，可能年龄稍微大一点。因为为什么我喜欢它？啊、因为
1: 他出的第一版书的时候，是刚好我开始小学，就开始学前班到小学过渡那个时候，那是我人生第一本小说。五岁？叫什么话？九八<笑><你 S 1> 年出的第一版书，五<笑>
3: 岁还不认字。九
1: 九八年第一版，然后是我过生日的时候，我妈送了我一本，给我提的字儿，啊、然后每一年。就是他第二本是九九年出的，每年生日送你一本，然后后来他就两到三年才出对，下一本。我知道，就只能两年过一
5: 个
2: 生日。对，确实有好多英宁这个英宁九九九九九几的九四，就好多我认识他这个年龄段人都非常喜欢。因为他有
1: 一种陪伴的感觉
2: ，哦，
1: 就是你就像每年等一个剧一样，而且那个他写的就是很好，你
2: 不觉得吗？他写的呃，你你你先说吧，要不然。你看过《哈利波特》
0: 吗？我完全没看过，无论是电影还是书，哈利波特完全没、啊，我基本没看过。<对>我没看过的原因就是，当时我应该是上初二还是初一的时候，有人推荐过《哈利波特》，而且当时有一本书叫《中学生阅读》还是《中学生博览》，我记不清了，就推荐过叫《哈利波特与魔法师》，我不知道第几本
5: ，第一本
0: 啊。呃，我当时他说啊什么。是这个书的设定的神奇之处啊，是有一个魔法学校，可以去学可以去学魔法。当时我很喜欢《西游记》嘛，我说这有啥设定的呀？这个《西游记》三星冠》、《斜月洞，那不就是孙悟空拜平地
2: 着土？你要这么说的话，只有我有发言权，因为《哈利波特》我也全都看过。但是以我的观感来看呢，包括电影和书，都是只有第一部比较好。
3: 你多大看的
2: ？我应该是初中
3: 了，初中
2: ，因为《哈利波特》它。第一部电影来看的话，讲的是一个普通家庭面对一个魔法世界那种新鲜感，那个是我觉得非常好的
0: 啊，有一种突然闯入一个异世界的感觉。对对对，
2: 那种感觉非常好。但是到后来呢，它那些设定呢，你就会觉得。魔法呢，其实只是另外一种形式的，他这可能他那个书好的好处，很多人喜欢也是因为这个，就是魔法只是另一个世界，但是其实办的事儿全都是一样的事儿嘛，<对>你明白吧？但是我就是觉得他那个后续吧，想象力这块有点不足了，因为
1: 他后续不是。嗯写想象力的了，他整整个系列的书其实有一个主题就是关于爱的主题
2: 。但是关于爱的主题看的很多了，已经是吧？<笑>
3: <且><笑>但是他写的好。而且
2: 你说如果说剧情
3: 他跟别的爱相比，那么想象力还可以。可以不是
2: 因为如果说你要说剧情的话吧，他、嗯、那些个剧情呢，因为那时候我已经开始看金庸了，跟金庸的这个剧情比呢，又差很多，你知道吗？就是都是一些比较，你就说都是一些比较简单的情节嘛。他没有什么怎么怎么就简单了
1: ？对你举个例子，你别光给结论嘛。你看英
2: 宁的眼神。已经有恨了，是吧？已经有恨，就其实完全可以把他那些个魔法替换成
3: 中华有神功嘛，对不对？天
2: 生有功力，什么那个什么降龙十八掌，就是就魔法换成内功，其实是完全。他的
3: 魔法元素其实没有起到应有的加成作用
2: 。对，没有，而且他那里边的想象力，我感觉没有超出。我的想象，你明白吗？啊，是是这种感觉。我后期看的是这种感觉，而且剧情的也没有特别，因为他很多设定都是一些很常规的设计。我觉
3: 得这可能是看进去和没看进去的那个区。你看过？你要不要展开一下反
2: 击？我应该看过两遍啊。嗯，
3: 我
1: 从第一次看到现在应该能看过三十遍，就就是非常喜欢
2: ，就是一看就带入。不是我，我觉得还有一个原因，可能就是他看的时候吧。嗯，年龄在那儿了，可能就是因为有些人、这个、有一种情感的投射是吧？情,<对>情感的加成是有有很大的。<是>我也可以理解，就是、嗯、但
0: 但我在想，你初中啊也没多大，你你怎么就你是不是先看到金庸的武侠
2: ，有有
0: 先入为主，就很难再接受其他的呃。幻
2: 想小说、呃？不是我看的很因为也看过很多类似魔法设定或者欧美这种奇幻设定的东西，嗯、也看过其他的，嗯、有比那个要写的好的，嗯、但是可能没有这么火。<为>他我觉得他火一另一另一个主要原因。就是情节比较简单，或者设定、那个、就很容易接受，也是他火的一个原因。我觉得他
1: 写的好的一点，就是因为我喜欢的，比如说书啊，会有很能打动我的话，就是他细节会写得很好。嗯、就是你
2: 举两个
4: 例子，说说
1: 就比如说他他这本书跨越时间非常长嘛，我就说一个点，他他这个书他最初我。我先我先说这个情节啊，有一个叫厄斯里魔镜，然后那个当时因为他他妈妈双亲去世了嘛，被伏地魔杀死了嘛，然后他就在那那个魔镜就是能看到你内心的欲望，就是你当时你最想要什么的东西的时候，然后那个哈利就在那个镜子里，呃，看到了他的妈妈和爸爸，他妈妈就手摸到他的肩膀上，然后他,他那一天就发现这个魔镜了之后。他就每一天晚上从他那个宿舍溜出来去看这个魔镜，嗯、就相当于他一直沉浸在那个遗憾和幻、嗯嗯、呃就过去，因为他都没有见过嘛，他他他他妈妈死的时候他还是个婴儿，就
2: 是想象不到具体。然后突然有一
1: 天、啊、有一天晚上，然后后面就传出了一个声音，嗯、是邓布利多的声音，他说不要就是一直沉迷于过去的幻想，嗯嗯、你要往前走，往前走，然后。他当时就接受了，因为他那个时候在书里设定是十一岁，这是第一部的情节。啊、然后到第七部的时候，啊、就六六七部开始展开了那个邓布利多的身世，啊、就是他以前是有一个多么就看起来是一个非常体面的人，但是他年轻的时候也做了一些错事。然后他不是大家认为那个心目中就是完美的圣人的校长，啊啊嗯、因为他当年和另一个。魔头吧，就是他们俩想弄一个军队，就有点类似于伏地魔这种，啊啊然后想统治世界。但是他后来清醒了，但是清醒的原因是因为那个魔头不小心把他的妹妹杀死了，因为他妹妹属于精神有点失常，啊、所以邓布利多就觉醒了，说我的妹妹死了，我不能再跟你一起去做这个事情，嗯、你做的这是一个错事。然后从此之后，他俩就开始决裂了。到第七本书的时候，哈利知道了这个事情之后。就猜就是邓布利多在那个魔镜里看到了为什么当时他会在那个地方啊？哦，就是你你明白吗？是一个大的，就有点像咱们喜剧说的 callback， 但是这个从第一部到第七部一直很长的一个浮现，然后你又让你很信服。就我第我记得我第一次看到第七部这个情节的时候，我鸡皮疙瘩就起来了。啊，对，然后说明这
2: 个这 k 罗琳是有大纲的，你知道吗？
1: 但是你能把这个世界细到这种细到这种感情线，其是细腻的人性。然后他书里有很多这样的暗线，一直到最后，让你觉得哇，原来是这样，就是你会有一个哦那种很震撼的感觉。
0: 哦、我是想起《冰与火之歌》里边那 Holdor 啊、哦那个，那个那个一个那个设定，就是那个 Holdor， 他就是一个他的一个仆人，个头很高，啥话也不会说，就会说 Holdor Holdor， 中文翻译成阿多。一直到最后一季的最后几集，才揭示他为什么是这样的一个人，只会说 hold door。嗯，是在最后那个一集的时候，这个人是为了救这个主角之一布兰，帮他堵上一扇门
4: ，敌人
0: 在打这扇门，嗯、他是在教这个仆人说这句叫 hold the door。哦啊，这个这个主角呢，布兰他是能看到过去，类似于穿越回过去嘛。哦。他是在穿越回过去的时候，告诉了这个小的仆人，小的时候告诉他 hold the door，
5: 然后过
0: 了很多年之后，他那时候，他小的时候就因为过去的人告诉他，他就接受不了这个信息，就傻了。但是一直记得这 hold door，hold door， 一直记得这个，只
3: 记得这个词。对对对
1: 对，而且这个书里其实有很多感动的地方。你像小的时候嘛，就伙伴的意义，就像我们为什么喜欢看动漫，看热血动漫，其实就是伙伴的意义。然后还有、啊、还有一个就是，他的书里其实每个人物都非常的丰满，其实这是很不容易的。嗯嗯嗯、是的，啊、嗯，就是你其实我看那个书的时候会在想，就是每一个小的角色拿出来，他都能在写小传他他,他其实
2: 就有点像《脱游大会》，就每个人的人设都很鲜明，你知道吗？不是,不,是不,是不是，不是，不是，不是，不是，这个是真实，因为他每个人的人物性格都很、嗯、很鲜明。你看那个赫敏。他就是<笑>说的跟北京大妞似的，<笑>对。他就是一个很喜欢学习，就标准意义上的好学生嘛，嗯、对不对？然后那红头发那叫罗恩是吧？对对,对，罗恩就是有点混日子，他们一家子全都那样，对不对？不是
3: ，<笑>就是<笑>熟悉就别瞎说。我<笑>就是我，我觉得他说的那个区别恰恰在于说，他不是简单的能用一个词或者标签去概括的人物，嗯、对。而这个人物的复杂，他、这、是个圆形人物，包括他的成长性。嗯对，比对他,他都他都写的这个人是可
1: 信、是活的一个人、嗯而，而且大了之后会去追一些采访，包括当时罗琳他对每一个人物的设计嘛。然后当时其实让我触动很大的一个事情，就是觉得他对这个整个的，就是设计从一开始他就达成了，他只不过慢慢的把这些信息一点点释放出来。他不是写一部然后再想下一步，对。因为当时那个斯内普那个演员，他就不想。不想演那个斯内普了，因为觉得太讨人厌了。嗯。然后，但是那个罗琳说你演，就说斯内普这个角色绝对不会让你后悔。啊、嗯。然后他就说，那你必须得给我多透露点信息，嗯、不然我就真演不下去了、嗯、啊。啊因为早期他就是很坏、嗯、那种形象嘛。嗯、对然后，然后他就把那个最后的结局，那是在那<他>那个时候是还第一部、第二部刚出的时候，他就把最后的结局告诉他了。嗯，告诉他了之后，然后他就一直演演到最后，明白。嗯、然后他那个故事又是那样的，嗯、对对对就是你会觉得对对他那条线又很感动，是对，然后就很、
5: 哎、很。
0: 我虽然基本上没看过《哈利波特》嗯，我几乎每年啊到那一天都是有人在发那 s 斯内普教授那往那一躺 ，always always <笑>。然后作为没有看过《哈利波特》的一个。观众啊，我说这啥意思？很多人在底下评论，好感动啊！嗯、<笑>我说怎么就感动了？我一直不明白。嗯
1: ，嗯而且它里面我觉得比较好的一点就是，它从来不会说避免一个正面的人他有坏的想法。嗯。
5: 对啊，不是脸谱化的，不是单一的嘛。对，他
1: 就是很很塑造得很好，包括罗恩，很很正常。这个是因为你想作为刚开始第一部，其实是作为一个儿童读物的，就像对，就像郑渊洁这个，但是他到后来其实有承认的，就是他有一个陪伴的感觉嘛。就是我知道最早那那个孩子们成长了，到他们青春期叛逆的时候，他们会变成什么样？那个书里他们都会有变化。像罗恩最早是你想作为一个救世主。哈利旁边的一个形象，他的内心不可能对哈利是不嫉妒的，是。而且他又是作为他们家的那个不、嗯、不招人待见的那个比较小的那个儿子，<对>然后到到后面第六部第七部的时候，他就背叛过他们一次嘛，就跑了，然后又回来
2: 。嗯、人性复杂这一块也展现了啊，对
1: 对,对,对,
5: 对
2: 我我先说我不是那个。嗯我觉得《哈利波特》写的也很好啊
0: ！哎，这怎么又变了？这我只
2: 是为了让他说的更多，刺激他一下，你知道吗？我很认可这采访技巧。对，其实对吧？谢谢你。你看他一下说好多，也没有不像刚才病病殃殃的了，对不对？是不是？好很多了。布洛
3: 芬起效了，应该是布洛芬起效
0: 。我我对《哈利波特》印象深的，因为我没看过嘛，就是等于电视上播的时候我露两眼。他进入魔法学校的那个。途径就是进入那个九又四分之一站台，嗯、啊，就是这个站台，你你一开始不怎么呢？有九又四分之一站台，九站台就九站台，十站台叫十站台，对吧？嗯、他是悟到这一点，就是这个四
1: 分之三啊，九四分之三，嗨
0: ，你看，所以所以说没看过嘛，对吧？对、嗯，就是这个，你就冲着这一面墙，啪走过去，就进入了一个异世界，嗯，啊、这个感觉是很吸引人，很吸引人。对,对,
1: 对我感觉他这个书。就是那个录取通知书，就特别像圣诞节，小西方圣还西方世界的圣诞节那种，就是小的时候你会一直幻想。嗯那个东西是真的，你甚至相信那个东西就是真的，<对>直到你长大之后，你会觉得，你当你知道它不是真的时候，你还还是会愿意在你的心里有一个梦
2: 、哦，对。甚
1: 至你当比如说去什么环球影城玩，你到哈利波特那个城堡，嗯嗯、你当然
2: 不得落泪啊？
1: 哦，我真哭了啊！嗯、哇，我真哭了，就是那种情感是你没有办法，嗯、就是哪怕你可能知道有更多的巨著是比他要写的好的，嗯、比他更丰富，但是那个情感你是很
3: 难替代的。嗯、对
2: ，那个毕竟小时候这个。童年玩伴，这童年的精神伴侣，真的相信
3: 他在。我是属于没看过《哈利波特》原著，但是啊，我因为就是看同人嘛，看同人的特别多。但是啊，不是说《哈利波特》的同人，是好多别的同人，他会用《哈利波特》的设定啊魔法世界的设定，什么欢愿，什么鹰苑，然后会让就是别的人物进去去，所以了解很多，就是等于他其实影响了很多的创作者，是他的那个世界设定，那些开展很多故事，读者
2: 也都长大了嘛，开始搞创作了，开始搞同人创作了，是吧？<笑><笑>我
0: 说那个第二点啊，就是那个，呃，我就看电影，搂两眼的时候，就说里边有一个怪物嘛，就是你把它想象成什么样，它就会出现什么样，因为吓住你嘛。<对>你把它想象成伏地魔，可能最强大，它就是伏地魔。他<对>说他说打倒这个怪物的方式，就是你把它想象成一个可笑的东西来
1: ，对，你笑一下，就消失了。我我我就是为什么特别喜欢这个单口喜剧。嗯、当时我就是知道单口喜剧的时候，我当时一下子就想到了那个，因为《摄魂怪》魂怪最后后来罗琳采访的时候，他是因为他以前是有过抑郁症的，他、嗯、那个《摄魂怪》，他就是想到他犯抑郁症的时候那个给他那个感觉。他、嗯、说能让他什么去抵御呢？就只有大笑，只有笑声，你就要想自己开心的事情。嗯、我觉得只有脱
2: 口秀是吧？
1: 它不是，他里面其实有很多现实中，然后。
3: 化用投射的投射的那种东西，其实很厉害
0: 。我记得我看了这个时候，我就一直记得。有一次去华为演讲，讲单口喜剧那个演讲的结尾，我就引用了这个，算是典故吧。没看我还给你引用，你说
1: 爱这个主题，其实你说它好写，它也好写；他说它不好写，它其实非常难写。就因为写的太多了，自古以来
0: ，你得写出独特的、跟别人不一样的地方。
1: 对他，他的整个核心就是。爱能抵御一切，就是大概是这种，嗯、甚至能战胜一切的。然后
2: 有点唯心了，反正是。呃
1: ，但是<笑>但是他能从，<笑>比如说他能从法世界第一到第七，朴实一点就是他一直在论述这个事情，嗯、到第七不让你完全的信服，爱就是能战，哦、这个就是他成
2: 成了，嗯、成功了。哎，对，那我现在有一个问题非常好奇啊。那你看了《哈利波特》喜欢的，居然不是 J.K. 罗琳，这是你是喜欢这个人物而不喜欢作者？你看我说喜欢郑渊洁，我没有说喜欢什么舒克贝塔、皮皮鲁鲁西西。嗯，对我
1: 我没说我喜欢《哈利波特》就代表我不喜欢 J.K. 罗琳，这、就是两个问题。只不过你可以在作品里有更多的投射，你不可能说我想成为一个 J.K. 罗琳，除非你想成为一个作家。但是你可以说我我想我想那个我想成为赫敏，在那魔法世界里，就是你有一个。跳脱出去的感觉，就是你可以做梦，你不可能在 J.K. 罗琳一个人身上做梦的
3: 编织。就我
2: 就是你，你不会想到自己也要写出一个魔法世界，写出一个武功世界这种。就
1: 我没有，我就还是
2: 沉迷于作品之中，就等于把作者给剥离了。
1: 对，是作者是隐身的嘛？就是你
0: 想体验那个魔法学校那感
3: 觉。对，嗯，你喜
1: 欢他编织的那个东西。嗯
2: ，这也是作品成功的一个表现。对呀，嗯，是因为 J.K. 罗琳。我知道他写过别的，但是还是这个是最火的。对他别的我也
1: 看过，<是>写的也很好，但是就是
3: 你就是代替不了那个。有
2: 些人就是会喜欢作者，有些就是会喜欢作品。
3: 嗯、跟作品的类型啊、体量啊<是>都有关系。嗯、像
1: 如果你喜欢福尔摩斯的话，你很难说我喜欢里头的
2: 柯南道尔还是喜欢福南
1: <笑>福尔摩斯，因为你知道那个东西是、嗯、是智力上的一种。对，优越，然后、嗯、你会喜欢他的那种，嗯、你你喜欢的东西是不一样的。哦、OK，、嗯
2: 、那就其实你说这我想引申一个，就是很多人现在看电影会喜欢导演大于角色，你明白吗？哦，嗯、我可以理解。对，但是我
1: <Success>
2: 我我对我这个人就是喜欢作品，不太喜欢。哎。你是不是说串了？没没什么，就是具体到电影这一块就是这样。嗯、<对>
1: 那那你举个例子，你喜
3: 欢谁？但是你就是很多片
2: 儿我都觉得很好，但不知道谁拍的，哦、因为我不太关不太关注的是谁
3: 拍。的。不太在乎下蛋的母鸡。母
2: 鸡对，就是你<对>你我管他谁拍的呢？这个电影我喜欢好看就行。嗯嗯，嗯对，有有有点。但
1: 你不会看完之后想去搜搜看他其他的作品
2: 吗？呃，有时候会，但是我发现有些人的作品差异很大，我就发现不是一个导演会一直拍同样一种风格的东西，嗯、有些导演是这样，但是有些也不是。
3: 有哪些？你举
5: 个例子
2: 。我举不出来，因为我记性太差了，<笑>早就。哦、可
3: 能个人色彩比较强且风格比较稳定的导演，就容易喜欢这个导演，昆汀，昆汀
2: 、啊，对吧、呃？对对对，啊，他。嗯、
3: <对>但是这样探索比较多的，可能就会喜欢作品更多
2: 。对,哦、对对对。对行，那咱子涵那子涵说说我
3: 刚听你们讲，我觉得我童年特别悲惨。因为第一个，我小时候看电视啊、电影什么的非常少。我们家电视巨破，然后平时也没人开。嗯。所以像什么数码宝贝啊，我都是长大之后看 B 站什么，知道说哦，这个东西是小孩会那时候会看的。那你小时候。然后第二个呢，不让买闲书。嗯。什么属于闲书？哈利波特这种就属于闲书。因为你是教师家庭。哎，对对，特别严格。那你小时
2: 候不会喜欢高尔基、高斯数学？没有没有，但我
3: 小时候有一个地方是放的比较开，因为我小时候学学学弹琴，嗯，所以音乐这块有 M P 3比较早有 M P 3可以听音乐。嗯。我小时候就是喜欢周杰伦
1: ，周杰伦哎，特别喜欢这个真的。我
3: 的那个喜欢是很难，你们现在看我这个样子很难想象，我房间全是周杰伦的海报，嗯啊，我会买他大量的海报贴在屋里贴墙上，嗯，然后会抄他的歌词，一本一本的抄。然后就是下他的歌，然后他每一张专辑的每一首歌我都会唱，就是这种。哎
2: 、你说我现在觉得这个人生际遇，我说他这个是一个典型的追星粉丝，不像是一个北大高材生<对>选择。<笑>我小时候还喜欢作家呢。哎、<看>那不是，<笑>那不对，你这
1: 样就有点刻板印象。北大高材生为什么就不能追星呢？
2: 对呀，不是。另外，他那时候还
0: 没上北大呢，对
3: 的。对呀，照这个趋
0: 势，他也不应该上北大。感觉
3: 谁跟你说？但我觉得这个就是也是投射嘛。我当时最开始对这个人特别感兴趣，是因为什么？小时候学学那个小孩学钢琴挺不容易的，其实你不知道这东西哪好玩。嗯。但是你看到一个流行音乐，它首先它的流行歌是有意思的，就是你说，哎，双截棍以前没有人这么唱歌，你一听这个说唱啊什么这样，觉得很很带劲，很有趣。然后发现哦，这个人是学钢琴的。他是从小学钢琴，有这个古典音乐的基础，包括你又看那个《不能说的秘密》，你弹钢琴弹特别快，能穿越这种，就是他会让我觉得，哎，那弹钢琴这个事儿好像还挺有意思的，好像是一个就是一个酷的事情。然后再一个就是他自己本身，我看他的很多采访或者什么，他其实是非常勤奋的嘛。他最开始的时候是给别人写歌。然后他写的很多歌没人唱，他就一直也没有房子住，嗯、睡在唱片公司。嗯、然后有一天，那个公司的应该是负责人还是什么，就跟他说说你这样，你如果一个礼拜还是多少你能写五十首歌，我就给你出专辑。嗯、然后他真的写了五十首歌，然后选了十首出了他的第一张专辑。
0: 我听说这人是吴宗宪还是谁、
3: 啊？对对对，应该是,应该是对。哎，
2: 你这时候我又想到一个点，是、嗯、大家喜欢这些人还有一个共同点，<么>不管是 J.K. 罗琳、郑渊洁、成龙、周星驰还是周杰伦，嗯、都很勤奋。啊、我为什么从来没关注到他们都是这样的人呢？<笑><笑>投射，就是
3: 他这个会让我觉得说努力一定是有回报的，嗯、就是你要特别努力、特别上进、特别积极，然后你如果足够优秀，你就可以酷。嗯，就是我那时候会觉得说他因为作品非常好，每年拿各种奖啊什么的，所以他那些比如说怼记者呀或者怎么样，都是好，都是可以，都是有个性的。对，啊，然后就会觉得你只要足够优秀，你就可以特立独行。嗯，然后包括他的那些歌的歌词，我当时是觉得比其他的好像流行歌会会好一截，就他的。选材非常广泛，你像有这个反战主题的，有这个反家暴的，有反毒品的，然后有各种比如中国风传统什么茶文化什么各种生品，的。周杰很
2: 也是这个流行程度，在中国来讲，跟哈利波特还比哈利波特还要还要高，还有他
3: 的很多音乐风格，当然也是很新鲜，是
2: 啊各种。
3: 对，包括他的很多那种配器啊，编曲上用一些外国的乐器啊，用一些民族的乐器。而且我那个时候追他的途径很少，因为我在新疆哈密，嗯、我甚至不知道在哈密什么地方能买到正版的专辑。嗯，然后就只能去外面旅游啊什么那种时候去买。啊，我姥姥姥爷他们去什么香港什么旅游，我说你给我带一个周杰伦的盘，嗯、就是就是这种。然后再一个就是他当时代言美特斯邦威，对，嗯、然后他每年代言美特斯邦威他那种同款呀什么的，我会去买美特斯邦威的那个衣服，嗯、然后会看他的那些什么快上快乐大本营。嗯、然后他基本上每每专辑出来，我就先把它全部下在 M P 三里面，然后所有的歌词要公正的抄在本上。嗯、我
2: 这么一说，他这个是最符合这个偶像的、啊、<对>行为的，<对>是的
3: ，就是尽可能的去为他花钱花时间。是，嗯、而且我初中的时候，当时我们学校有校刊，嗯，老师同学可以投稿。有一个隔壁年级组的语文老师写了一个文章，就说现在的流行文化对学生的荼毒。嗯，其中提到说周杰伦的歌词，说什么大而无当还是什么，嗯、反正我就很生气。然后我就写了好多篇文章来反驳这件事情，嗯、发表了吗，但是都不给我发，就是一直投，<笑><我>然后都不发。
2: 你说周杰伦，我想就引申到另外一个话题啊，是<吗>因为。周杰伦当时就他当时出道的时候，其实对他的反对的声音也很多，我也<对是 S 1> 觉得说这个不是音乐，对，说这个什么不行。其实跟现在这些小鲜肉，包括面对的这情况是一样的。你觉得这个区别？嗯、我我不是，我现在在想，因为我首先我很喜欢周杰伦，嗯、我我觉得现在这出这些小鲜肉，因为咱们都不喜欢，会不会是因为咱们看这些小鲜肉，就像当初那些大人看周杰伦一样？
3: 我我的感觉是得看时间了，就是我不,<对>不认为现在的这些年轻的偶像，我们我也不是不行，只是不了解，或者说第一下那个感觉好像不是特别是我的菜<对>这种感觉，对，
2: 是因为自己老
0: 了，还是按作品来说话嘛？对，就是你觉得会有一种现象，说现在有一个特别好的歌手。只是大家把他看成了小鲜肉，没给他机会，
2: 可能吗？他都已经推广成那个样了，哦、还不,不是还是没有听到他的作品<为>？对呀、就是，因为有一种现象啊，我忘了他的具体名字是什么了啊，嗯、但是这个现象说的是，这个人呢，总会有一种错觉，就认为自己成长年代经历的那些东西是最好的，哦、你知道吧？这个
0: <懂>这个说法大概是这样的：什么？我前三十年，就是他不是我出生前三十年的科技发明，那都是稀松平常历史的一部分。哎。我出生后三十年的发明的都是影响人类进程的最重要的发明，我就后三十年的这个我老了之后三十年的那就是一些反动异端这样的大概意思。对，就是我觉得这就是具体情况看吧，因为你看周杰伦在当时出的时候，那 R&B 那种音乐形式，说实话在国内是比较潮的、比较新的，嗯
3: ，而且你能听进去。对
0: ，而且人家一开始就做出了一定高度，无论是这个曲风上，还有这个编曲上。他当当时就是先进的，你先不说好不好<对>就是先进的。嗯，而现在这些歌是
3: 他们的音乐先进吗
2: ？先进啊，他们也觉得先进啊。<笑>电子说唱，因
3: 为你比如说当时我完全没有听过说唱的情况下，嗯，我听双截棍，他他是抓耳的，我觉得是好听，是有、嗯、有有意思的。然后现在很多我有时候听歌会随机也会放一放，嗯嗯、会听到一些我。不好听，他那玩意儿就是你自己听，他好听
0: 吗？对，他、嗯、不好听。而且你在制作的难度上，现在那些东西，他们可能我没我没感觉说他们那些歌有什么难度呢。我歌他可能你说制作上，他就说这个编曲这方面，工业化程度会高。他对，他是
3: 没什么新意，就是感觉对，嗯、就是我当时也不懂音乐，也不懂流行什么东西，但是你听了你就能听，嗯、愿意听，能听进去。当然了，我觉得你是不是想问说，是不是我们自己变得更保守了？对。但我们这几年也在喜欢一些新的东西、新的人，其实也在，比如说唱啊什么，有一些新的说唱歌手，嗯、我也会觉得，哎，这个是有意思的，嗯、也不是因为它复古，嗯、也也就是它就更就很新，就是也很有趣。周杰伦这个应该也是没有什么
2: 悬念的，咱们,
3: 咱们哎，我
0: 我我得说一下，来吧，这个当年啊，就反对周杰伦的人大有人在，我就是其中之一。哎，很多人，<笑>对，很多人，对，骂他。呃，反驳的主要有两点啊，第一呢，口齿不清。哎因为那个时候啊，大家听那些老派的那些流行歌手，对,对、嗯，你看以邓
5: 丽君更
0: 早的是以邓丽君为代表，嗯、后来呢，就是咱们内地的一些等于是科班出身、音乐院校出来的，嗯、尤其尤其是一些晚会型歌手，<对>嗯、那吐字非常清晰，是的啊，不用字幕你就直接就能听懂，<的>对吧？而呃，而周杰伦为代表的 R&B 嘛，他他的那个歌词，他唱的时候你就是听不清，对，啊，这是反驳的一个点，嗯。另外呢，就是那现在你怎么想呢？现在我在想，首先这个歌词方面是为音乐而服务的嘛，嗯，就你不要因此害意，对吧？<我 S 1> 他。他吐字清晰，反而可能会影响他的概念，其
3: 实就是把人生当做一种乐器在使
0: 用。影响了他的表达，你这他可能，假如说，如果说周杰伦唱的每个字都字正腔圆，所有的歌都这样，可能这个歌反而变得不好
3: 听。可能重要的是他传递出来的听感是 OK， 你是觉得是好对对
0: ，人家音乐就是形式
3: ，就是念
2: 当年还是有点狭隘了。现在回忆起来，
0: 还有就是在当时的，我现在想想，我当时可能审美这个格调不高啊，我有点接受不了新鲜事物。听河
2: 南梆子，难道
0: 没有那么滞后啊、哦？哦呃，就是，当时很多人喜欢听那种苦情歌啊，哎，一个个苦大仇深的，啊，或者说那种那个情绪高低起伏波动很大的，嗯啊，向天再借五百年，哎、呃，那倒不至于，哦、像像那个<笑>你看张学友的什么，呃，想和你再去吹吹风啊，还有刘德华的那些，但是周杰
2: 伦可喜欢张学友啊
0: ，然后你在听这些人的歌的时候呢？你在听周杰伦，觉得怎么这些调没有那么明显的起伏变化呀对对对
3: 对对？音乐结构不一样
0: ，<吧>结构不一样，就当时就在想，这怎么副歌的部分没有那种高潮的那种非常强烈的情绪刺激的感觉呢？嗯，没有，所以那个时候就觉得这这不够劲儿，这这人唱歌，对<笑>对，对对嗯，看看那时候就就就，而且那时候有很多人喜欢摇滚乐嘛，嗯，就会觉得你这不够摇滚的，我那人家不是摇滚歌手，嗯、干嘛那么摇滚呢？<笑>对吧？<笑>现在想想，可能就是音乐风格上，们时候这个、咱们见得少，这个这个、对对对，这个口味上比较保守啊
3: 、嗯。我还挺，比如奇怪，比如说我从小听我我爸妈都很喜欢听音乐，也、嗯、也都喜欢听音乐，嗯。然后我小时候，比如听邓丽君，我也很喜欢，嗯、然后听这个周华健。包括听什么姜育恒什么这些，我都很喜欢、啊。然后听到周杰伦也觉得很喜欢，就我也没有觉得哪个是明显更优于哪个或者怎么，就是我觉得都很好。但这个就是更新，就是这个更不一样。然后打，而再一个就是他这个人本身是有那种年轻人所喜欢的那种，就我行我素的那种特质，就这种魅力。的。然后我爸妈呢，一开始呢不是特别支持，说实话，就是也听不懂，其实也是。但是看到我没有影响学习成绩，就也不太管。一直到周杰伦跟费玉清合作了《千里之外》，哦，我妈很喜欢费玉清，<吗>她就觉得说那这个偶像应该还是可以，<笑>然后他们就开始认识，对，就开始变得开始支持。哦、这,这
0: 说明。周杰伦他的曲风，他的在不断变化，对他也是在，他一直在进步，其对，一直在进步，变化。这
3: 两年好像进步了吧？这两年就好像在哪儿
0: ，在原地踏步，这是对。这两年不太不太足
3: 够了吧？是，这到这份儿还怎么？这两年的人，他出点啥，大家就是想看看他还活没活着，还活得怎么样？你看到他歌很甜，就放心了。
2: 出量已经。我觉得，因为好多人一首歌就已经吃一辈子了，他出多少首、啊？四五百，包括别人写的很多经典的、啊。对，我
0: 我记得我你说这个一首歌吃一辈子，我记得我小的时候有一个节目叫《同一首歌》啊，他有些人他他唱同一首歌，他就那一首唱同一首。歌。<对>我觉得这个节目名字就应该改成就那首歌
2: 。对
0: ，就一首歌。<笑>尤其是那个张力行一上来，你到我身边
2: 啊。
5: 带着微笑，
0: 对，
3: 带来了我的烦恼。他台风都一模一样的台
5: 上，对，哦，那种就是永远是这样，对，永远是这样。那种
3: 周杰伦上春晚什么的，我就啊太激动了，我这可算主流认可了，我得拉着我姥爷赶紧看看这个，他能接受吗？他能接受一些旋律性的中国风的东西，因为我姥爷拉二胡，嗯啊，他觉得这个歌里如果用了二胡，那应该是一首好好音乐，他应该喜欢
2: 听《东风破》
3: 。哎，对，他就接受这种。
2: 啊，嗯、等会儿我我我上厕所
3: ，我也上。哎呀，这么催人尿下这个话<笑>我我
0: 我先掐一下啊
4: 。我我应应该该把我时代的的不不制造更多的意外，出那些不再感动的我盼望最好永远不长大，我向往躲开岁月的惩罚。啊！留不住的时光，擦不掉的伤。推开那扇遮住光的窗。谁改变了属于我的模样？是谁吹灭那传说中的神？时光搭建的舞台，却不再看到熟悉的。